0: Herzlich Willkommen zu Büchertee. Ich bin Marie und heute habe ich die vierte Folge für euch. Und zwar geht es heute noch nicht um meine gelesenen Bücher September, einfach weil der September ja noch nicht rum ist und ich deswegen einfach finde, ja, dass ich das auch nächste Woche noch machen kann. Und heute habe ich mal ein bisschen was anderes für euch und zwar habe ich meine Top 5 Liebesromane und da sind wirklich ein paar ganz unterschiedliche dabei. Und ich würde sagen, ich gehe von der Nummer 5 zur Nummer 1 und lese euch jeweils den Klappentext vor und sage dann noch so ein bisschen meine eigene Meinung dazu. Und am Ende kommen wie immer meine Bücher, die ich gerade lese und halt noch so ein bisschen um was es in der nächsten Folge geht und so. Genau. Irgendwie war es wirklich hart, sich fünf Bücher rauszusuchen, weil ich einfach schon so viele Liebesromane gelesen habe und ich einfach alle ziemlich gut fand, also zum großen Teil. Hab dann aber so einen klaren Schnitt auch so, wenn es in Richtung Fantasy ging oder so gemacht. Deswegen heute wirklich nur Liebesromane. Und der erste ist Lügen, die von Herzen kommen von Kerstin Gier. Ich glaube, das Buch ist schon ein bisschen älter. Genau, es ist 2002 das erste Mal erschienen, aber es ist einfach immer noch wunderschön. Und ich lese jetzt erstmal den Klapptext vor. Hannah hat keinen Freund. Und sie hat die klassische IO-Figur. Zu beiden steht sie. Trotzdem muss man Letzteres nicht gleich in die Cyberwelt hin hinaus posaunen. Prompt lernt sie beim Chatten Boris kennen. Endlich den Mann, der alles zu haben scheint, was Hannah sich wünscht. Beim Online-Partnerschaftstest erreicht er 397 von 400 Punkten. Am Real-Date steht nichts mehr im Weg. Wäre da nicht der neue Chef. Der ist nämlich sehr viel charmanter als, als zunächst vermutet und ein ernsthafter Konkurrent für den 397-Punkte-Mann aus dem Chatroom. Und das Buch ist einfach, wie eigentlich immer bei Casting Gear, also vor allem in ihren Liebesromanen, jetzt nicht unbedingt in so Romanen wie Silber oder Wolkenschloss, unglaublich witzig und ist einfach so humorvoll geschrieben ist, ein bisschen wie bei Sophie Kinsella. Die schreibt ja auch einfach so unglaublich humorvoll, einfach so, dass man mitfühlen muss und man auch mitfiebert. Und es ist einfach, ja, so eine leichte Lektüre für zwischendurch. Eigentlich sind Liebesromane ja immer relativ leicht. Außer sie haben jetzt so ein sehr schweres Thema und sind so ein bisschen ähm, emotionaler. Also zum Beispiel, wenn irgendjemand stirbt oder sowas. Aber ich muss sagen, ich lese auch persönlich lieber die Bücher, also vor allem Liebesromane, die so ein bisschen leichter sind, um halt so eine Abwechslung auch zu haben in meinen Büchern, weil ich ja auch sehr gerne Thriller lese. Und da habe ich ja schon dieses härtere und so. Und deswegen lese ich halt total gerne so leichte Liebesromane, die einfach ja mich auf andere Gedanken bringen, bei denen ich einfach mitlachen kann, aber ich mich auch total in den Charakteren verliere. Und die Charaktere bei Kerstin Gießen auch so, wunderschöne Farbe ausgeschrieben. Ähm, ein Roman, den ich auch nehmen hätte können von Kerstin wäre Müttermafia Das ist auch sehr, sehr witzig geschrieben und einfach so cool. Und sie erschafft halt immer so unglaublich schöne Welten, ob es jetzt irgendwie so ein Arbeitsplatz ist, an dem man sich dann so wohl fühlt oder einfach so ein Stadtteil oder so ein Dorf, in das man sich dann so reinfühlt. Ist halt immer irgendwas, wo man sich dann zu Hause fühlt und das war auch bei Lügen, die von Herzen kommen so. Und es gab auch noch so einen cdf film dazu. Also cdf filme sind ja eher immer so, ja, semi-beliebt bei jüngeren Leuten. Aber den fand ich gar nicht so schlecht, weil der sich schon gut am Buch orientiert hat. Aber ich fand das Buch um einiges besser als den Film. Also falls ihr den gesehen haben solltet, guckt euch auf jeden Fall das Buch an, weil das ist wirklich besser. Und das ist halt einfach auch so schön, weil... Man dann so diesen Chatverlauf mitlesen kann und trotzdem noch alles so, ja, dann so mitbekommt. Und sie versucht halt, dann auch so ein bisschen so abzunehmen. Sie hat auch voll die coole Freundesgruppe, ähm, die besteht aus zwei anderen Mädels noch. Und man sieht dann halt immer, wie sie halt am Abnehmen ist und es halt versucht, obwohl sie nicht so der Typ ist für Sport und weniger Essen und so. Aber es ist halt einfach total witzig mit mitzuerleben und man fiebert auch irgendwie mit ihr mit, dass sie, keine Ahnung, das so ein bisschen schafft. Und natürlich fiebert man auch mit der Liebe so mit und teilweise weiß man nicht so, für wie man es halten soll. Und das Ende ist auch total schön einfach. Genau. Ich würde sagen, aber wir machen jetzt mit dem nächsten Buch weiter, weil ich jetzt ziemlich lange hierüber geredet habe. Und das ist Fangirl von Rainbow Rowell. Und ich habe hier die englische Version aber ich werde euch einen deutschen Klapptext vorlesen. Die Zwillinge Kev und Ren sind unzertrennlich, bis Ren beschließt, dass ihr Jungen und Partys wichtiger sind als das gemeinsame college -Zimmer. Ein harter Schlag für Kev, die sich immer weiter in ihre Traumwelt zurückzieht. Beim Lesen und Schreiben von Fanfiction lebt sie ihre Vorstellungen von Liebesbeziehungen aus. Mit Erfolg, tausende Leser folgen ihr. Doch als Kev dann Nick und Levi näher kennt, muss sie sich fragen, ob sie nicht langsam bereit ist, ihr Herz echten Menschen zu öffnen und über Erfahrungen zu schreiben, die größer sind als ihre Fantasien. Ein mitreißendes Jugendbuch von Westerner Autor Rainbow Rowell über die erste Liebe in der Fantasie und im echten Leben. Und was ich an dem Buch besonders schön fand, ist nicht nur, dass sie halt, also Kev, so an Büchern interessiert ist. Ich mag das ja total gerne, wenn Bücher in Büchern vorkommen. Sondern auch, dass sie halt... Fanfiction schreibt und dann man halt auch so ein bisschen diese Fanfiction lesen kann in dem Buch und ich glaube die Simon Snow Bücher von, oder Buch von Rainbow Rowell gehört zu Fangirl und das werde ich mir auf jeden Fall angucken einfach weil ich es auch richtig schön fand das in der Geschichte so zu haben und dann fand ich einfach ähm Genau, die Fanfictions von Kev auch voll schön, weil sie dann halt auch noch so ein bisschen ihren eigenen Schreibstil damit reingebracht hat und sie hat auch so einen Literaturkurs an ihrer Uni besucht, also an ihrem College und da hat sie halt einen Jungen kennengelernt, Nick, und ihre Zimmernachbarin, weil ihre Schwester wollte ja nicht mit ihr in ein Zimmer gehen, sondern lieber Party machen und so, hat dann ihren ja, Ex-Freund aus Kindertagen, bzw. früher bis später Jugend, ähm, noch mitgebracht in ihr Zimmer und Levi und Kev haben sich dann richtig gut kennengelernt und man hatte so diese zwei parallelen Handlungssträngen mit Nick und Kev und Levi und Kev und Levi ist mehr so ein bester Freund gewesen und Nick war immer mehr so ihr Schreibpartner mit dem sie dann aber auch total emotionale Sachen einfach geschrieben hat und was dann richtig schön war. Genau, und das fand ich einfach, ja, schön, diese beiden Handlungsstränge zu verfolgen und man hat dann total mitgefiebert, für wen sie sich jetzt entscheiden wird. Und das war schon mehr, ja, nicht so ein leichtes Lesen wie ähm, Lügen, die von Herzen kommen, weil der Schwester dann hat auch ein paar Dinge passiert und ihrem Vater zu Hause und... Und dann ging es um ihre Mutter, die sie früh verlassen hat. Und die Sachen sind dann halt alle noch dazugekommen. Genau. Und was ich aber an dem Buch außerdem noch voll schön fand, halt im Englischen jetzt, ich weiß nicht, wie es im Deutschen ist. Aber auf jeden Fall gibt es ganz vorne noch so eine farbige Illustration von den Charakteren. Also von dem Vater, der Schwester, Kev, Levi, der Zimmergenossen Regan und Nick. Und man sieht halt einfach die Hauptcharaktere und kann sie sich so ein bisschen besser vorstellen. Also ich stelle mir die Charaktere halt irgendwie immer am Anfang des Buchs schon vor. Und wenn dann irgendwie so ein Charakter zukommt kommt oder so ein äußerliches Merkmal, das ich nicht erwartet habe, dann muss ich immer komplett das Bild umschmeißen. Aber wenn ich hier schon das Äußere so sehen kann, wie der Autor sich das vorstellt, ist das irgendwie ein bisschen einfacher für mich. Also finde ich ganz cool und das Buch ist auf jeden Fall wert zu lesen. Das dritte Buch habe ich, glaube ich, in meiner ersten Folge erwähnt oder sogar vorgestellt. Und zwar ist es Die kleine Sommerküche am Meer von Jenny Colgan. Und ich lese jetzt zuerst mal den Klappentext vor: Sommer, Sonne, Meer. Vom quilligen London zur entlegenen Insel Muir. Nur widerwillig kehrt die junge Anwaltsassistentin Flora McKenzie in ihre schottische Heimat zurück, um ein schwieriges, lokales Mandat ihres gut aussehenden Chefs Joel vorzubereiten. Weder die unberührte Landschaft noch das glitzernde Meer können sie aufmuntern, während sie ihren geschwächten Vater und ihre Brüder versorgt und in die einst so vertraute Inselgemeinschaft eintaucht. Doch dann entdeckt sie die alten Rezepte ihrer verstorbenen Mutter und als sie eins nach dem anderen ausprobiert, öffnet sich ihr Herz für die Sinnlichkeit des Essens, für die Schönheit der Natur und für einen neuen Anfang. Und was ich hier besonders toll finde an dem Buch und was ich halt auch besonders toll finde an den Jenny colgan büchern ist, dass hinten einfach ähm, ganz viele Rezepte drin sind und man einfach Lust hat, es nachzubacken. Und ganz vorne ist auch die Insel drauf, um sich jetzt halt alles besser vorzustellen. Und man hat dann sozusagen so eine Wegbeschreibung, also wo alles ist. Und das finde ich ganz cool, einfach um es ja, ein bisschen besser mitzubekommen, wie man sich jetzt alles vorzustellen hat. Also wie bei Fangirl eben auch. Und natürlich gibt es hier eine Liebesgeschichte, also so eine Hauptliebesgeschichte, aber ich muss sagen, dass ich die Nebenliebesgeschichte nochmal besser fand, weil es einfach viel süßer war, aber das spoilere ich jetzt nicht, weil das schon sehr gespoilert wäre. Aber ich mag es voll gerne, wenn so parallele Handlungsstränge da sind, die einfach, ja, alle, die einfach alle dann zu einer Geschichte zusammenfließen und alle so den Hauptcharakter beeinflussen, aber auch irgendwie, ja, schon so ihre eigene Geschichte sind. Und auch wenn es so ein Perspektivwechsel gibt, finde ich das gerade cool. Genau, und die Jenny-Kolgen-Bücher sind halt einfach, ja, wunderschön. Und es gibt immer auch so ein bisschen Dramatisches. Das fand ich aber bei Die kleine Bäckerei am Strandweg noch ein bisschen mehr als hier. Obwohl, ich sagen muss, dass ich in den letzten beiden Teilen richtig geweint habe. Einfach, weil es schon traurig war. Und ich glaube, vor allem der letzte Teil war einfach super, super traurig. Das war, glaube ich, Weihnachten in der kleinen Sommerküche am Meer. Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Der zweite Teil heißt Hochzeit in der kleinen Sommerküche am Meer. Und das ist jetzt nicht gespoilert, weil man weiß ja nicht, wer heiratet. Genau. Auf jeden Fall ist es eine super Geschichte für jetzt auch die Jahreszeit, obwohl es im Sommerspiel, finde ich, also vor allem, wenn man dann direkt die anderen beiden Teile noch lesen kann, so dass man dann bei Weihnachten an Weihnachten ist. Finde ich das einfach super entspannt. Und ja, es ist einfach so eine schöne Geschichte, in die man sich so einkuscheln kann. Also ich mag die Welt da total gerne und man lernt die Charaktere alle super gut kennen in den drei Büchern und hat einfach nicht das Gefühl, dass man jetzt aufhören will, das Buch zu lesen oder die Reihe. Also ich wünsche, es gäbe noch mehr Teile davon. Aber... Ich glaube, Jenny Colgan schreibt halt nur so Trilogien, weil die kleine Bäckerei am Strandweg hat auch nur drei Teile. Und die ähm, Happy Ever After-Reihe hat, glaube ich, dann auch irgendwann nur drei Teile, glaube ich. Aber ich war ja von allen dreien Fan. Mein zweiter Platz ist Love to Share von Beth O'Leary. Und das Buch ist ja ziemlich bekannt. Ich lese mir jetzt trotzdem den Klappentext vor, für die, die es nicht kennen. Not macht erfinderisch. Tiffy braucht eine günstige Bleibe, Leon braucht dringend Geld. Warum also nicht ein Zimmer teilen, auch wenn sie einander noch nie begegnet sind? Eigentlich überhaupt kein Problem, denn Tiffy arbeitet tagsüber, Leon nachts. Die Uhrzeiten sind festgelegt, die Absprachen eindeutig. Doch das Leben hält sich nicht an die Regeln. Und als ich den Klappentext gelesen habe, war ich schon so richtig gehypt und ich hatte richtig Lust, dieses Buch zu lesen und ich habe auch wirklich nicht lange gebraucht für das Buch, einfach falls so, 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 so schön ist. Obwohl es relativ viele Seiten hat. Ja, so an die 470, glaube ich. Genau, als Tiffy und Leon dann zusammenleben, haben die beiden halt die Absprache, dass Tiffy die Wohnung am Wochenende und nachts benutzen kann und Leon halt nachts, damit die halt beide arbeiten können, wann sie halt arbeiten und der andere schläft währenddessen. Und es ist halt am Anfang so ein bisschen strange und vor allem sehen die sich aus dem Zufall nie und schreiben sich dann immer so süße kleine Zettelchen und irgendwann begegnen sie sich halt doch das erste Mal und deswegen baut sich da halt so eine unglaubliche Spannung auf, weil sie sich halt einfach nie begegnen und man die ganze Zeit denkt, warum verpassen die sich die ganze Zeit? Aber es ist halt auch total süß, diese langsame Annäherung einfach und es ist halt auch eher so ein leichter Liebesroman obwohl noch so eine kleine Nebenstory ist, die ich auch total schön fand die das Ganze dann noch einfach viel schöner gemacht hat weil einfach wenn es so eine Nebenstory gibt, ist es halt einfach ja, alles nochmal interessanter und jetzt kommen wir zu dem ersten Platz, den ich rausgesucht habe und das Buch habe ich ausgewählt, einfach weil ich es unglaublich ja, einerseits witzig am Anfang und dann hat es mich auch irgendwie aufgeregt und ich fand es einfach aber am Ende super berührend und ich habe es halt einfach in einem Tag gelesen. Und für mich zeichnet so ein richtig, richtig, richtig gutes Buch aus, dass ich es schaffe, so lange dran zu bleiben, dass ich es an einem Tag lesen will. Und für das Buch bin ich auch wirklich bis um 4 Uhr nachts wach geblieben, wie für Passagier 23, da bin ich auch so lange wach geblieben. Und das sind halt wirklich so Bücher, die man dann auch nicht vergisst, obwohl man sie halt nur einen Tag lang hatte. Weil das Buch hat mich einfach, ja, unglaublich bewegt und ich fand es einfach so, 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 so schön. Genau, aber ich lese jetzt erstmal in Klappentext vor. Poppy Wyatt steht kurz vor der Hochzeit mit ihrem Traummann, als sie erst ihren äußerst wertvollen Verlobungsring verliert und ihr dann auch das Handy gestohlen wird. Als Poppy ein weggeworfenes Smartphone findet, behält sie es kurz zur Hand, um die Suchaktion für ihren Ring organisieren zu können. Dummerweise gehört das Handy dem Geschäftsmann Sam Roxton, dessen Leben bald Kopf steht. Denn Poppy kann dem Impuls nicht widerstehen, sich in Sams Leben einzumischen, mit unübersehbaren Folgen für sie beiden. Und das ist einfach schon wieder, ja, einfach was, was total lustig klingt. Und es hat mich auch ein bisschen aufgeregt, dass sie erstens ihren Ring verloren hat und der halt so teuer und wertvoll war. Und sie dann einfach, ähm, ja, das ganze Leben für Sam regelt. Aber andererseits ist es auch unglaublich schön, weil Sam und Poppy dann so einen Kontakt miteinander aufbauen können. Und ja, man baut eigentlich ziemlich schnell so einen Hass und so eine Liebe für die richtigen Charaktere auf. Und es gibt einfach so viele, ja, Wendungen in diesem Buch, die man einerseits irgendwie vorhersieht, aber andererseits so nicht erwartet hat. Und es ist halt einfach, ja, super, super schön. Und deswegen kann ich dieses Buch einfach nur jedem empfehlen. Genau, und das ist einfach auch total berührend. In den letzten 100 Seiten bin ich wirklich nur noch geflogen durch das Buch und ich glaube, in den letzten 50 Seiten habe ich einfach irgendwie durchgeheult oder so. Also es war wirklich, wirklich schön. Genau. Dann kommen wir zu meinen Currently Readings. Im Moment lese ich zwei Bücher auf einmal, einfach weil ich noch ein Buch angefangen hatte, wo ich ja schon seit einem Jahr dran hänge und das jetzt wieder aufgenommen habe und mich gerade versuche, da wieder reinzuarbeiten. Ich wollte es halt nicht zu lange hier liegen lassen. Und zwar ist es Der Blütenjäger von Catherine Shepard. Ich hatte, als ich das gelesen habe, nicht so Lust auf einen Krimi und auch nicht so viel Zeit. Deswegen habe ich, glaube ich, bei Seite 100 oder sowas aufgehört. Bin jetzt bei Seite 139 und das Buch hat insgesamt... 315 Seiten und es ist halt wirklich ein relativ schönes Buch. Ich bin noch nicht ganz drin, aber ich lese jetzt erstmal den Klappentext vor. Wenn du leben willst, dann lauf. Eine junge Frau liegt leblos auf dem Waldboden. Eine Kugel steckt mitten in ihrem Herz. Es ist bereits das zweite Opfer innerhalb weniger Tage. Spezialermittlerin Laura Kern erkennt sofort die Handschrift eines Serienkillers denn die Frauen sterben nicht nur barfuß im Abendkleid. Der Killer platziert außerdem eine Blüte und ein Foto neben ihnen, das sie noch lebendig zeigt. Laura ermittelt auf Hochtouren und bittet zudem die Psychologin Dr. Niemeyer um ein Täterprofil. Gemeinsam jagen sie einen Mörder, der längst sein nächstes Opfer im Visier hat. Erst viel zu spät entdeckt Laura ein fürchterliches Geheimnis. Ein Geheimnis, das vor vielen Jahren in einem Wald begann. Im Moment bin ich selbst noch nicht so weit, dass ich weiß, was dieses Geheimnis ist. Aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, jetzt, wo ich den Kalbentext auch nochmal gelesen habe. Ähm, genau, ich weiß wieder, warum ich es ausgewählt habe damals und warum ich es dann gekauft habe. Aber ich glaube, dass ich damit spätestens übermorgen fertig bin, weil es sich halt wirklich interessant anhört und ich einfach dieses Buch lesen will, damit es halt auch einfach ja, gelesen ist und ich nicht mehr noch ein Jahr warten muss, bis ich wieder Lust drauf habe. Und jetzt habe ich Lust drauf, deswegen... Ja. Außerdem lese ich Nachtblüte, die Erben der Jahreszeiten. Das ist der dritte Teil in der Morgentau-Reihe Und die ersten beiden hatte ich ja ähm, im Sommer und dann diesen Monat auch noch gelesen. Und ich werde jetzt nicht den Klappentext vorlesen, aber... Wenn ihr meinen Podcast schon ein bisschen hört, dann wisst ihr, worum es in Morgentau geht. Und das werde ich jetzt auch nicht wiederholen, weil ich bin gerade bei Seite 133 von 283. Und ich finde es halt wirklich, ja, ein richtig schönes Buch. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Reihe wird von Buch zu Buch einfach schöner. Und weil ich das noch nie gemacht habe, aber der Podcast ja bücher Tee heißt empfehle ich euch auch noch meinen Lieblingstee und zwar heißt der Mediterraner Pfirsich und ist einfach super gut, weil er irgendwie erfrischend ist, aber trotzdem dieses Süße so ein bisschen hat, aber auch nicht zu süß ist. Also guckt euch den auf jeden Fall an, weil das ist ein wirklich guter Tee. Genau, und mit dem sitze ich auch gerade hier. Ähm, ja, ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ihr könnt gerne bei Verdachtsfall vorbeihören. Da kommt auch heute eine neue Folge online. Und genau, meine Kontaktdaten, also E-Mail und Instagram und außerdem der Verdachtsfall-Podcast stehen in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.